0: Leon Denis e os Problemas da Existência Humana. Olá, queridos amigos, queridas amigas. É uma felicidade sempre e renovada de todas as semanas estarmos juntos, através do Espiritismo.net, para o nosso podcast Leon Denis e os Problemas da Existência Humana. Eu sou Tiago Barbosa.
1: Eu sou Jailton Pinheiro, sempre muito bom estar aqui estudando Leão Deni. E eu sou o Vitor Nogueira, estamos juntos, mais um podcast aí com o Leão Deni.
0: Muito bem, muito bem, meus amigos. E hoje nós trataremos de um tema é, que é essencial no Espiritismo, que é da reencarnação ou da pluralidade das existências, não é? É... E, para isso, nós estamos utilizando, nesse primeiro é, podcast que vai ser de uma série é, grande de reflexões em torno desse tema, a reencarnação, a obra Depois da Morte, no capítulo 11 né A Pluralidade das Existências. Bom, e Denis diz assim para nós, só a pluralidade das existências pode explicar a diversidade dos caracteres, a variedade das apetidões, a desproporção das qualidades morais, enfim, todas as desigualdades que ferem a nossa vista. Fora dessa lei, indagar-se-ia inutilmente porque certos homens possuem talento, sentimentos nobres, aspirações elevadas enquanto muitos outros só tiveram em partilha, tolice, paixões vis e instintos grosseiros. Que pensar de um Deus que estabelece uma só vida corporal nos houvesse dotado tão desigualmente e, do selvagem ao civilizado, tivesse reservado aos homens bens tão desproporcionados e tão diferentes, de tão diferentes níveis morais. Se não fosse a lei das reencarnações, a iniquidade governaria o mundo. A influência dos meios, a hereditariedade, as diferenças de educação não bastam. Para explicar essas anomalias, vemos os membros de uma mesma família, semelhantes pela carne e pelo sangue. Educados nos, me nos mesmos princípios, diferençam-se em vários pontos. Homens excelentes têm tido monstros por filhos. Marco Aurélio, por exemplo, foi genitor de cômodo. Personagens célebres e... Estimadas têm descendido de pais obscuros Desconstituídos de valor moral Se para nós tudo começasse com a vida atual Como explicar tanta diversidade das inteligências Tantos graus da virtude e no vício Tantas variedades nas situações humanas um mistério impenetrável pairaria sobre essas sobre esses gênios precoces sobre esses espíritos prodigiosos que desde a infância penetram, penetram com ardor as verdades da arte e das ciências ao passo que tantos jovens tantos jovens empalidecem no estudo e ficam medíocres apesar dos seus esforços bom essa é a reflexão para nós que Denise enfim nos traz, a gente percebe toda uma, uma aplicação de uma certa lógica né, que é, demonstra a realidade da necessidade de múltiplas vidas e Denit tangencia isso através é, das desigualdades que, é, como ele bem diz, ferem a nossa vista. Né? Ou seja, a gente quando olha para o mundo, a gente percebe uma grande, é, um grande número de desigualdades. E aí, se a gente vai... Né? Pela linha de uma única vida, só nos resta então entender que Deus é injusto, porque, por exemplo, a gente vê um grande compositor como Mozart, que desde a idade de cinco anos, antes mesmo de saber escrever, realizava composições e sabia escrever as partituras. Né? e pessoas outras que tentam, se esforçam durante a vida toda para ser um músico e ao final da vida um músico ainda de poucas qualidades. A gente percebe, como muito bem disse Denis, um Marco Aurélio, que foi um imperador filósofo, né? dono de, de grandes qualidades intelecto-morais, e seu filho, que ele mesmo educou ser um tirano, um déspota. Então, a gente percebe que, nesse sentido, a educação também ela não dá conta dessas desigualdades. A gente percebe também, no campo intelectual, por exemplo, um Albert Einstein um Newton, que são criaturas, vamos combinar, inteligentíssima e que estudaram em escolas que outros tantos estudaram, que tiveram a educação semelhante a tantos outros, e mesmo assim esses outros não alcançaram a sua inteligência. E, por fim, para encerrarmos eh, essa, esse roteiro de reflexão, a gente percebe o seguinte, um Francisco de Assis, que tinha um pai, um violento, de pouquíssimas virtudes, mas Francisco de Assis era um grande virtuoso moral. Como é que pode? Se foi educado por esse pai. Então, não foi meramente uma transferência de valores, porque esse pai não transferiu aquilo que o Francisco de Assis realizou em termos de virtude, de amor, de beleza espiritual. Então, a gente percebe que essas... E, e qual que se resolve, digamos assim, esse problema filosófico? A reencarnação. Ou seja... Essas criaturas, como Mozart e Beethoven, que são gênios musicais, gênios que compuseram uma vasta obra musical, ou um Francisco de Assis, ou um Einstein, ou um Newton, tudo isso é conquista de outras vidas. Porque se Deus é justo... Entendendo a justiça e a grandeza do amor de Deus, fica difícil a gente compreender essa grandeza e justiça do nosso pai pensando e explicando tudo através de uma única vida. Então, quando a gente observa e a gente vai ver que há, digamos, evidências, né? dessas verdades em outros podcasts que Denis nos traz, a gente vai ver que essas criaturas, aquilo que elas realizaram hoje, foi foram conquistas realizadas em outras vidas. Portanto, Mozart e Beethoven, o gênio musical deles, não é obra daquele tempo, daquela única vida foi uma conquista realizada, sem dúvida nenhuma, com suor em outras vidas.
1: né? Lembrando, amigos, que a reencarnação não é criação do espiritismo. A reencarnação é uma doutrina muito mais antiga é, que o próprio Denis coloca para nós aí a existência dessa evidência nas sociedades da antiguidade, né? como os o, o povo celta, os egípcios e tantos outros aí. No Oriente também vários, várias populações, várias culturas é, já se deparavam com a evidência da reencarnação. E quando nós começamos a analisar a nossa existência e o mundo que nos cerca sob essa ótica, a ótica da reencarnação, Muitas chaves se abrem de compreensão na nossa vida. Muitas, é, muitas questões que não tinham uma solução, não tinham uma explicação, começam a adquirir é, esse caráter racional. Obviamente que o Espiritismo ele vai dar para a reencarnação é, atributos que a gente talvez não vai encontrar nessas culturas mais antigas. É, algumas culturas da antiguidade é, tinham a crença na metapsicose, na possibilidade né, ou seja, de um ser humano reencarnar num corpo de um animal o que seria do ponto de vista espírita é, um, um, uma espécie de regressão evolutiva mas o que a grande contribuição no meu entendimento no, no, no nosso modo de ver do espiritismo é que a reencarnação está aliada ao ideal de justiça e ao ideal de progresso da humanidade. Então, Deus é, estabeleceu esse método pedagógico, esse método educacional, onde nós, é, que falávamos no podcast anterior, né, de chegar a, ao progresso, né, à perfeição por etapas, fazendo justamente isso por etapas. E cada etapa, uma existência evolutiva. Já é André Luiz que vai dizer lá na introdução, no prefácio do, do nosso solar, né uma existência, um ato. Ou seja, é uma existência, uma possibilidade de expressão daquele espírito no teatro da vida, de acertos, de erros, de conquistas, de perdas e de amadurecimento. É impossível, mesmo que talvez o indivíduo esteja naquele naquele contexto de, de se recusar a evoluir, dentro desse contexto. né Aquela pessoa, ah, eu estacionei, não evoluí nessa existência. É, nós entendemos que isso é relativo, né? isso precisa ser analisado com cuidado, porque alguma coisa, aquele indivíduo aproveitou naquela experiência, porque ele conheceu pessoas, ele promoveu relacionamentos, e mesmo o erro, aquilo que nós chamamos de mal, que está previsto né, na, na lei divina, é, aquele mal ele tem alguma utilidade para a evolução daquele espírito. Então, é, lembrando que na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, na reencarnação nós temos né, essa premissa que vai fazendo com que a gente possa se transformar encarando uma experiência carnal, ter terrestre, no nosso caso, né, é, e fazendo dessa experiência, dessa vivência, um aprendizado para o espírito que é imortal. Enquanto vocês falavam, eu estava
2: lembrando aqui do quanto sem a reencarnação, como todos abordaram e como Leon Denis fala, né, fica difícil a gente entender, até a nós mesmos, né? quanto mais a diversidade que a gente enxerga nesse mundo. E eu me lembrei que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 4, né? que trata é, do Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, tem uma passagem que sempre me chamou a atenção, né? É quando Kardec está falando lá sobre reencarnação, ressurreição e reencarnação. E lá no finalzinho, é, aí eu busquei aqui, né, porque de cabeça eu não vou lembrar, né? lá no item 17, ele fala assim, né? no finalzinho do item, né? que só a reencarnação pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde vai, por que está na Terra, né? que são perguntas tão antigas da humanidade, né? e justificar todas as anomalias e todas as aparentes injustiças que a vida apresenta. Sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, são ininteligíveis em sua maioria as máximas do Evangelho, Razão por que um dado lugar a tão contraditórias interpretações. É um outro ponto, né? Também no entendimento de certas questões do evangelho, sem o conceito da reencarnação, fica impossível muitas vezes a gente ter um entendimento. E aí ele fecha, né? Está nesse princípio, que é o da reencarnação, a chave, né? O Vitor até usou essa palavra agora, né? A chave que lhes restituirá o sentido verdadeiro, né? Então, vejam, meus amigos, tanta informação que a gente tem a oportunidade de ter com o entendimento desse conceito da reencarnação, né? Que é um dos princípios da doutrina espírita, como o Vitor bem disse, nada que foi inventado, mas apenas que a gente tem a oportunidade de entender com um pouco mais de, de profundidade, né? Um conceito que faz parte das leis da natureza, das leis divinas, né? E que é esse instrumento que a gente usufrui para poder uh, atender as nossas necessidades de progresso espiritual.
0: É, e a reencarnação ela resolve, assim, né, como muito bem disse o Vitor e já já, uma quantidade grande de problemas, né, é, de enigmas mesmo da existência. É a gente como é natural né a gente quando pensa sobre Deus sobre a sua grandeza a gente enxerga tudo isso ainda com os olhos nossos né que são muito imperfeitos tentamos de alguma sorte é, observar né a a buscar entender os mecanismos da vida. Uma coisa que sempre me chamou atenção, né, sempre me causou estranheza, foi a questão das desigualdades, né, que a gente vê é, as desigualdades sociais, né, e a gente ficar imaginando, bom, se Deus é justo, por que que tanta gente passa fome, né, tanta gente é... e não é por falta mesmo de é não é por falta mesmo de ter pão para todos, né? Porque de fato existe. E é, como nós ainda somos muito, digamos assim, rebeldes, a gente já quer colocar sempre a culpa disso tudo em Deus, né? Então há duas coisas, né? A primeira é que os homens eles são responsáveis por isso, porque são imperfeitos, né? Agora por outro lado existem os mecanismos naturais da lei de Deus, né? Que muitas da na, no nosso progresso na nossa evolução a gente vai passando por diversas experiências, experiências ora né é, de bastante, bastante riqueza, outra de falta, né? É, de escassez mesmo, de recursos. Por outro lado, numa reencarnação, a gente tem uma, uma, uma saúde perfeita. Não sei se vocês conhecem pessoas que extrapolam mesmo, e mesmo assim tem uma saúde, como se diz, né, de aço. Parece que nada desabilita a sua saúde, né, nada tomba o seu corpo e, por outro lado, que pessoas que já nascem doentes, né? Crianças que a gente vê com problemas congênitos, né? É, às vezes, um câncer que se apresenta na idade ainda infantil, e a reencarnação consegue resolver isso, né? É de maneira é, muito lógica, né? E, quando, e, e há vários estudos, a gente vai ver alguns deles né, em podcasts mais adiante, que apresentam é, essa, é, casos né, que evidenciam essa lógica da lei de Deus, da lei né, da, da reencarnação, que é, nos fornece várias possibilidades de progresso, e dentro dessas várias possibilidades, nós estamos falando de várias existências, né? É, é o espírito ele vai então é, experienciando em vários ciclos sociais em vários corpos ora com saúde ora sem saúde né e com isso ele vai adquirindo mais inteligência né? mais virtude mais conhecimento enfim então é de fato a reencarnação é uma é uma é uma proposta né, filosófica, mas também científica, né, porque, como nós dissemos e insistimos, né, há várias evidências nesse sentido, né, há vários pesquisadores hoje mesmo que é, buscam compreender racionalmente, dentro da racionalidade científica, é, essa lei, essa, é, para nós, uma grande verdade, né, que, enfim, como nós dissemos, apresenta é, muitos argumentos que esclarece uma diversidade de questões, né? Entre elas essa é, das desigualdades tanto sociais, econômicas, mas também até mesmo essas relacionadas à saúde dos nossos corpos, né? Enfim.
1: E se a reencarnação é um instrumento de educação? ela vai aparecer, vai apresentar para nós desafios. Ela não vai é, oferecer progresso de maneira que a gente não possa é, se desenvolver através do trabalho, através do esforço, através de existências que serão mais ou menos aí, é, difíceis do ponto de vista né, da... da da, da vida, da, das dificuldades, mas toda dificuldade, toda todo obstáculo que se apresenta para nós, todas as lutas, elas têm um objetivo de aperfeiçoamento, de maneira que a gente possa, dessa desse obstáculo, dessa dificuldade, extrair o desenvolvimento de uma virtude, para que a gente possa alcançar, é, desenvolvendo essas virtudes, existências melhores existências em outros mundos, onde não haverá tantas provas e tantas expiações, porque aqueles que lá vivem já terão conquistado as virtudes, já terão entrado nesse caminho, né que é um caminho sem sem volta, que é o caminho da perfeição. Então, é sempre com esse foco, é sempre com esse objetivo que onde Denis vem falar para nós. Homem, presta atenção na tua vida, presta atenção na tua existência, faz da tua vida algo útil, faz da tua vida algo que possa valer a pena, porque o melhor está reservado para você, o melhor está reservado depois que todo esse momento de dor, de crise passar, nós nos encontraremos num ambiente, numa esfera superior, onde estaremos com o sentimento de dever cumprido estaremos com a consciência tranquila, porque fizemos a nossa parte. Então, que a gente possa pensar mais naquilo que eu posso fazer, efetivamente, do que naquilo que os outros estão pensando, naquilo que os outros estão fazendo de suas vidas, ou que estão deixando de fazer. Porque isso, meus amigos, não é do nosso domínio. Não é da nossa esfera de ação. O que é da nossa esfera é aquilo que eu posso fazer pelo meu progresso material, intelectual, moral. Hoje é isso que está nas nossas mãos.
2: E uma coisa que sempre a gente tem que procurar manter firme nas nossas consciências, né, é que o fato do da gente passar a ter o um entendimento das diversas condições das pessoas, né, em função do entendimento que a gente tem com a reencarnação, não significa dizer, meus amigos, que o nosso coração vai ficar insensível a essas mesmas dificuldades, só porque elas têm explicação, né. Muito pelo contrário. O estímulo é sempre, e mais uma vez a gente volta a esse ponto, né, a que a solidariedade se efetive, né até mesmo porque é, eu não sei mais adiante que tipo de dificuldade eu mesmo estarei passando, a qual sofrimento eu estarei submetido e o quanto me será benéfico ter uma mão amiga para aliviar aquela situação. Né? Então, essa solidariedade ela é muito importante que aconteça. Né? O conhecimento ele não pode... É, em regelar o nosso coração nunca, né? Então, se a gente tem condições de oferecer algum tipo de suporte ao que aqueles companheiros pode, possam estar passando de dificuldades, que nós o façamos. Se não tivermos condições materiais, né? Sempre a gente tem a condição de uma palavra amiga ou, no máximo, de uma prece, né? Porque é, todos nós temos condições de nos ajudar mutuamente. Então, é, me passou isso agora pela cabeça, né? que nenhum conhecimento ele deve nos deixar insensíveis. Isso é muito importante. Eu até, no, na leitura que eu estava fazendo do, do livro dos médiuns, né, é, me ajudou até a pensar sobre isso, porque Kardec, lá para as tantas, ele está fazendo um estudo exatamente sobre a questão das evocações. né? Então, como lidar com os Espíritos, como falar com os Espíritos, né? como se dirigir aos Espíritos? Aí ele diz assim, ó: tão irreverente seria tratarmos de igual para igual os Espíritos superiores, quanto ridículo seria dispensarmos a todos, sem exceção a mesma deferência. Tenhamos veneração para os que a merecem, reconhecimento para os que nos protegem e nos assistem, e para todos os demais, a benignidade, ele usa esse termo, achei tão interessante, a benignidade de que talvez um dia venhamos a necessitar. Então, às vezes a gente está achando né, que está sendo muito bondoso, porque está prestando um auxílio a alguém, mas isso às vezes, meus amigos, é algo que depois é o que vai nos salvar porque por agirmos dessa forma mais fraterna é que a gente vai conseguir num momento de necessidade ter esta retribuição, né? não que a gente vá fazer pensando em retribuição, mas é parte dessa lei de solidariedade que deve existir entre todos nós, né? já que todos nós somos igualmente filhos de Deus nesse processo todo de reencarnações e de vidas sucessivas pelas quais passamos.
0: Então é isso, meus amigos, minhas amigas. São as reflexões que o nosso querido mestre de tour traz a nós. Como nós dissemos, é uma série né, que nós trataremos desse tema tão importante e basilar para a doutrina espírita que é a reencarnação. Que possamos ter uma semana de muita paz, harmonia e que Deus, nosso Pai, olhe por todos nós. Um abração para todos.